0: 九年马上要结束了，我们特意为大家准备了一期年终节目，让大家元旦休假时收听。节目的上半部分是 A M A， 也就是 Ask Me Anything， 回答听众之前提出的问题；下半部分是好物推荐，为大家推荐我们喜欢的图书、电视、电影、软件和游戏。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 Cat， 这次由我来主持 AMA 的环节。第一个听众提的问题是：如果有兴趣申请做一期节目的嘉宾，该怎样和你们联系呢？回答其实很简单，就是通过我们的邮箱 host@avocadotoast.live t a 来跟我们联系，请记得在邮件里介绍一下你自己和介绍一下你希望一起聊的话题。邮箱地址我可以再重复一遍 ：host at avocado toast dot live， 也就是 h o s t at a v o c a d o t o a s t dot l i v e
1: 。好，下一个问题。有朋友问呢，在 Apple 大圆环里面工作是什么样的体验？有助于提高工作效率和创意吗？关于这个问题啊，我们还特地寻找了一下周围认识的在大圆环里工作的朋友，稍微聊了一下。根据他来说呢，在里面开始工作的时候，感觉确实很新，很有现代感，还蛮兴奋的。同时，因为这个建筑很美嘛，所以一开始在里面工作的时候是觉得还蛮有干劲的。然后同时呢，因为在里面工作的员工虽然很多，但是建筑设计的还挺巧妙，所以相对比较安静。比较特别的一点是在于圆环中间是一个露天的花园，里面种着一些花花草草，还种着一些苹果树。哎，这个、听起来就非常苹果。然后这个露天花园呢，大家平时一对一开会的时候就喜欢到那边走一走，环境还挺优美的。如果是一楼工作，你需要到大圆环的另外一边去开会的话。也会从这个圆环花园里面走过去，但是如果你在比较高的楼层要走到另外一边的话，就比较惨了，你得绕着走。这个圆的周长是二派 r 嘛，相当于你要多走派 r 减去二二这样的距离。因为现在人挺多的原因嘛，这个办公室区域还是相对比较拥挤的，大家还是比较相对来说每个办公室都比较小，然后会议室资源也比较紧张，大家就需要抢，这里边还是挺不方便的。与此同时 ，Apple Park 目前只开放了一个食堂，所以到了饭点会比较拥堵。周围办公去工作的那的人就比较惨，因为还挺熙熙攘攘的。更多的食堂还上菜计划之中。然后听他这么说呢，就感觉和我们 Facebook 刚开始开 Building Twenty 的时候还蛮像的。我们那时候听说要开新的园区也蛮兴奋的，因为那个园区据说也是洛杉矶迪士尼音乐厅的那个设计师设计的。还有一个屋顶花园，还是挺网红的，蛮多外面来的朋友还蛮喜欢往那边去走一走，拍拍照片的。但实际搬进去了之后呢，大家最早感受到的其实是，比如说生活的配套设施很匮乏，像老园区里面有很多不一样的食堂，然后可能还有什么甜品店之类的。一开始像 Beauty Twenty 其实都没有这些东西。会议室也非常紧张，大家就天天在那边要临时订一个房间都很难，以至于后来我们的订房间系统都搞出一个 wait list 的系统。所以总结一下，就是在大圆环里工作，一开始可能还蛮酷的，但是对于大厂的员工来说，慢慢的大家都其实更关注的还是一些配套的生活设施以及工作相关的会议室资源、会议室资源安静性这些比较实用的东西。然后这一点来说，其实一开始时候这些新龄园区可能还不如老园区
2: 。
3: 下面这个问题是：都二零一九年了，为什么带个娃还这么不智能？我们总有一种误解，认为啊，像下围棋呀、下国际象棋啊，都是非常聪明的人。如果计算机能够在这些领域秒杀人类，那计算机的智能应该已经是非常厉害了啊！人类做的事情对于计算机来说应该是小菜一碟儿。但这其实是一种误解。像下围棋啊这样的大量的信息处理，并且很多计算的工作，其实并不是人类所擅长的。人类在也就几十万年的进化史上，其实啊最有用的技能并不是这样大量的信息处理。人类在信息爆炸的年代，也其实也就是几十年，所有的人都开始识字的历史，也就最多不过几百年。在漫长的人类进化史上，最重要的技能啊，是那些啊，像狩猎呀、啊、采摘呀、啊、养育后代呀、啊、这些啊，能够让人类生存繁衍的技能。也就是说，其实人类非常重要的技能大概有两种吧，一种是其实是和物理世界相交互的这些技能。前段时间好像有一个研究说，他们制造了一个机器人可以装宜家的家具。其实对人类来说是非常非常简单的一件事情，但是计算机啊依然是花了很长很长时间，啊有很多研究组来做才能把它做出来。像智能驾驶这件事情，是所有人都可以花时间学会的一件事情。这么多重要的专家，这么多研究小组做了这么多年，啊智能驾驶技术还没有被攻克。还另外一类呢，是啊，就是和人类的交互、情感交互相关的一些工作，就是如何理解他人，如何被他人理解。因为人类是一个社会动物，所以在一起必须能够理解对方的情感。这类活动呢，计算机应该还说还是不行的啊！不要说理解一个具体的人，啊、就是自由创作呀、啊、像作诗啊、写小说啊这样的活动啊，计算机还是差得还是很远的。而我刚才说的两类啊，一类是、啊、和物理世界的交互啊，另外一件事是理解彼此的情感啊，这两件事情，而代拔这件事情恰好就是。最重要的技能就是这两类啊，和物理世界相交互，以及理解人类的情感。所以，计算机要攻克带娃这件事情，可能还是需要很长很长的一段路要走。嗯，不知道在我们的有生之年能不能看到。其实有的时候我觉得这是一个非常悲哀的一件事情，就是所有的这些人类认为非常聪明、非常高级的工作啊，像大量的信息处理呀、啊数据处理呀、啊决策呀、计算机反而做得很好。啊，很多时候在我们认为是非常低级的啊，不能叫低级啦，就是非常普遍的工作，比如说像保姆啊、保洁呀、啊、这些工作，其实啊，计算机反倒是不如人类的。啊，就是说也许。啊，在未来的某个时间，所有的那些我们认为很重要的、很高大上的工作都被计算机取代了，而人类做的都是这些像保姆、保洁这样非常一般的工作
0: 。这里有一个应该去饮食节目提的问题啊，问题问的是，请问牛油果烤面包怎么做？烤完面包放生牛油果吗？还是夹在一起烤？嗯，因为我自己也会在家里做牛油果烤面包，所以我可以简单介绍一下。虽然不一定有餐厅做的那么好，我是把牛油果分开来做，直接先把皮去掉，然后再切一下，切成片状。当然也要把核去掉，对吧？然后接着再烤面包，然后烤好面包了之后，再把牛油果的切片放上去，那就是最简单的牛油果烤面包了。啊，当然有时候就是为了早餐的营养，我还是会加一个煎蛋在上面对吧？然后全部都放上去了，加煎蛋，加奶酪，然后再加一层面包在顶上，那就完了。这是我私人的做法。当然你要问，就是正常的餐厅里的做法，那一般不是这样子做的。一般大家需要把牛油果做成泥一样的。然后加点盐啊，然后面包上面可能还要加点油醋啊，然后这样才更好吃。但是我在家里做的话，我就会比较懒，所以我会去找一个很实在的做法来做。以下这个问题问的是 ：Cat 是喜欢做 engineer 还是 manager 呢？为什么？那这个问题由我自己来回答一下。我分别喜欢这两项工作不同的地方。对于 engineer 的工作，我喜欢能够造东西的感觉，就是把一个产品从无到有制造出来的过程。我实际上真正在乎的是这个产品能够变成一个对我和对其他人有用的东西，能够为大家创造价值。至于 manager 的工作，我喜欢能够通过 coaching 帮助别人进步的这一点。我现在更想要锻炼的是做 manager 的能力。因为觉得这方面自己的经验比当 engineer 的经验明显少太多了，不希望将来成为短板，所以想要优先找机会多多发展自己这方面的经验。第六个问题问的是 ，Cat 离开 Facebook 后为什么选择做电台，打算做多久？这个问题我可以回答一下，我离开 Facebook。和做节目其实并没有什么必然联系。斯图亚特跟我商量这件事，其实有一段时间了，我们一直处于做计划的阶段，研究要用什么样的录音器材啦，要发布到哪些平台啦，主要受众群体应该是谁啦。到了八月份，我觉得这样无限的研究下去实在是不行了，而且我离开 Facebook 后有更多的时间来推动这件事情，于是就把各种事情敲定下来。然后我买了一支索你的录音笔，就和斯图亚特开始录第一期节目。这个节目我们有计划一直做下去，这是因为我们都很享受采访嘉宾和讨论科技热点的过程。每次请来不一样的嘉宾，我都能从他们那里学到很多新知识，这是非常有意思的事情。此外，现在我们做熟练之后，能够面对面的聚一次就录好多期节目所需要的素材，我们的时间开销也变得越来越可控了。总之，我们会持续的找有意思的新话题，把这个节目做下去。下一个问题
3: 是做播客的契机是什么？为什么是播客这种形式，不是博客、视频或者其他的表达形式？其实我们三个人估计情况也不是太一样。大家知道 ，Cat 是知乎上的大 V 啊，有三十多万粉丝，嗯，所以他试一试播客这种形式，我估计也就是想试一试另外的一个。第二种成功的形式，嗯，当然这个还得由他自己来说啊。就我个人来说，嗯、呃，我开始对博客感兴趣，是因为开始有娃。大家知道，在娃小的时候，呃，刷瓶子是一个非常非常生不如死的事情啊。每天晚上四五十分钟啊、呃，拿着一盆子的瓶子刷来刷去，刷来刷去，小零件、大零件啊，还有这个泵奶机。那个时候你会觉得啊、呃，人生是如此的。惨淡，想要有什么办法来解脱？后来就找到的是，哎，可以听耳机，嗯，嗯，可以听音乐，有时候觉得听音乐有想，这么多时间听一些有有营养的东西，啊，也试过电子书，但书这个东西就是不是用来给你听的，所以它，反正我是听不太下去，多数的书我是听不太下去，即使它是非常好的书，嗯，后来发现，哎，播客这个形式其实是不错的。但是呢，播客我发现其实好内容也是非常非常少的，特别是像我们这种信息量比较大的节目是比较少的。我就在想，如果我们能做一个把我们的想法说出来的节目，呃，也许有知音能够感兴趣。另外还有一个类似的比较个人的原因是，呃，也是因为有娃啊，除了刷瓶子，呃、因为有娃作息时间开始变化。首先，早上坐班车可能坐的越来越少了，因为作息时间的变化，所以还必须在最堵车的时候上下班啊、呃。慢慢的需要接受每天在路上堵两个小时的现实。这个时候你就想，嗯，开车的时候嘛，这么这么痛苦，那、嗯。耳朵是闲着的，所以播客又是一种非常好的方式。所以我在想，可能其他人也是吧，有很多人需要每天堵在路上，或者是像我一样刷瓶子。嗯，所以播客是一个可以陪伴他周围的一种形式啊，我觉得很有意思，可以试一试。至于为什么不是博客呢？呃，我不知道大家还看不看博客，反正我是不看了。不知道有人还看不看 RSS 啊，去网站上看呀、啊，嗯、呃，或者是公众号，从某种程度上来说是另外一种博客，但是我也是从来不看公众号的。所有的啊、呃，偶尔看的博客的或者是公众号的文章，都是看别人的转发。所以所有的这些文章，它都是写来为转发的时候吸引别人眼球看的，所以它的写法是一种非常非常啊、呃、迎合的。呃，写法我不是说这个不好啊，但是说他现在博客或者是要是公众号要成功的写法，有的时候我觉得并不是我喜欢的方式。而播客呢，因为很多人要有固定的时间啊、呃，上下班或者是做其他的事情，所以也许可以找到知音，可以一直的陪伴，可能是比较有意思的一种媒介。关于视频呢，确实有很多人说视频可能是未来，但是呢，对于我们来说这个成本太高了吧？你还需要架摄像机，然后不是很容易剪辑，另外你还需要啊梳妆打扮是吧？注意表情，这个我们也做不到啊。如果做播客的话，录个音，然后剪辑一下，花一些时间。嗯，把那些结巴的、磕巴的东西剪掉，或者重复的话剪掉啊、呃。其实我觉得，也许是我们的时间允矩范围之内能够做到的最好的效果了。这是我的事情，我不知道 Cat 和 Sean 怎么想。下一个问题是，做播客的底层动机，更多是自我表达，还是产出产品？括弧里说，自我表达偏向于我想说的，产出产品偏向于为了听众做东西。我觉得我们三个人的动机未必是一样的。我只能说我自己的，我个人动机更多是自我表达。我觉得我有一些想法，如果关注我的微博的人可能知道，我每天都会有各种各样的想法记录下来。啊，我觉得微博这种形式可能过于短暂了，很难表达清楚一个问题。啊，如果要写博客或者写公众号呢，啊，那可能要用一些文字把一些问题讲清楚，可能又不是我很擅长的。另外，也是竞争非常激烈的一个领域。每天我不知道大家有各种各样公众号要看，可能根本就看不过来。而博客这个形式，我觉得很有意思，啊，它可以用口语的形式把事情讲清楚，可以用对话的形式。他可以不厌其烦的花很长时间的在讲一件事情，把来龙去脉都讲清楚，然后把一些具体要分析的地方可以反复的说，可以说的非常的生动，所以我觉得是一个非常值得尝试的媒介。啊，我不知道 Cat 和上是这样的,的想
0: 法。我觉得我更多是为了产出作品吧，我会把更多的时间花在思考如何增加听众数量上。因为我把这个看作一个 g r o s s h a c k i n g 的项目来玩，所以我会考虑如何蹭热点呢、啊？如何去看数据和分析用户爱听什么、不爱听什么内容，最后以此来决定将来的选题。这些事情都是我在知乎上没有刻意去做的，尽管我在知乎上毫无策略地积累了三十四万的关注啊，但这次我想试试我能否通过一个有效的策略。来把我们 Podcast 的听众数量做上去
3: 。我们这一期两个主播和一个嘉宾来做一个特别的推荐，我们会推荐我们在这一年中最喜欢的影视作品、书籍、App、电子设备等等等等。我是 Cat， 我是斯蒂亚特，我是 Sherry。嗯，今天我们来进行一个圆桌推荐活动。我们推荐的内容是基本上什么都可以了。嗯，我们要不要一人推荐一个
0: ？好，谁先开始？要不，是看先开始？好吧，我来开始吧。那我先来推荐一个 iOS 手机上的游戏，这个游戏叫做 Black Box， 也就是黑色盒子的那个 Black Box。那么这个游戏有意思的地方在于，它宣传自己是一个玩起来。最最让人 frustrating 就是非常有挫败感的一个游戏。那么我也不想剧透更多，但是这个游戏有意思的地方就是，真的你去玩一遍，你会发现过程非常非常的有挫败感。有挫败感呢，不是因为它很难，它不停的给反向的反馈你。有些游戏难是难在它不停的给反向反馈你，让你觉得我怎么打都打不赢，对吧？这个游戏呢，比这还要狠。这个游戏是你打开了界面，你会发现你做什么。界面上都不给你任何的反馈，而这个游戏等到你能够解开一个谜题的时候，也就是你开始能够做出一些操作，能让游戏界面给你一点反馈了，那么你大概也就 on the right track 来 solve the puzzle 了。所以最重要的难点是你要找到这个谜题的核心关注点是什么，怎么样能够让它开始给你一点点反馈。好，要不然 s h r 沙 y 也介绍个游戏。
2: OK， 我还是来介绍一个大众可能都已经玩到不要玩的 Pokemon Go 的这个游戏啊。嗯、对，你还在玩是吗？对，我还在玩，主要是因为我的队友也还在玩，所以呢，就是这个游戏呢，非常的适合你和你的队友一起来建立感情、建立友谊啊。那这
3: 和第一代的建立感情有什么区别吗
2: ？哦、oh, ，最近它新出了一些功能，还是非常好玩的，比如说。前两天它出现了一个功能，就是你可以养宠物了。当你喂了你的宠物三个吃的以后，它就会跟着你哦，在地图上到处跑，跑跑跑跑跑。以后呢，还可以帮你打仗啊，哦、啊还可以。对呀、啊，而且最好像是这两天又出了一个新的功能，就是说它可以让你和你的队友啊，带着你的宠物一起拍照。嗯。非常非常的有意思。这<笑>真
3: 的会在真的现实中拍照吗？有人给你拍出来吗？
2: 就是能拍出来对
3: 对哦，真的、啊、就是你，你不用走到那儿，你的宠物会替你走到那儿拍张、嗯、照片、嗯，拍张
2: 照片，对对，对。不是别人替你
3: 拍的吗,还姐姐吗？不是，就是你在 app 里面拍，<笑>你在 app 里面，啊、对,对
2: ,对,对对对，在 app 里面拍。<笑>所以如果你需要，就是比如说你是一个像我一样啊比较 active， 但是你的队友不是很 active 的这么一个人，然后但是你们两个人都想找一个共同的游戏来建立友谊，并且锻炼身体啊，我觉得 Pokemon Go 还是一个。
3: 没有意思的游戏，嗯，好，呃，我已经很多年没玩游戏了啊，自从有了娃就没玩过游戏。但是呢，我可以推荐两个我们家娃的游戏。<笑>这个低龄的娃呀，就是一岁多的娃，其实一岁到两岁左右吧，就是能玩的游戏非常少。但是我找到了两个游戏啊、呃，还不错的。呃，一个是就是适合很低龄的玩，人叫 b a l l o o n p o p 一个游戏，就是一个、呃、到多低龄，我觉得不到一岁就能玩。嗯,嗯，但是我们家玩是快到两岁才玩的。它主要就是一堆气球从下往上飘，然后拍哪个哪个就爆，拍哪个哪个就爆
2: 。我看过别的小孩玩，的，玩的非常的 engaging。嗯对，嗯，
3: 这个游戏是呃，我们家的娃第一次玩移动设备玩这个就停不下来，爆那个气球，然后下次再给他玩任何其他的，他都根本就玩不下去。啊<笑>，另外一个啊、呃，这个是可能大家都知道，很多人都知道。另外一个是一个比较好的给相对低龄的小朋友玩的这个游戏，叫做 Goodness s h i p s 啊，这是一个付费游戏，这是设计非常好的一个游戏，里面有有跟
0: 重力有关的，有跟形状有关的，嗯、非常不错。我们既然从游戏开始了谁看 t 还有什么游戏可以推荐吗？那我直接来上门推荐一个新的设备吧，啊、呃，就是任天堂的 Switch 上面的那个 Ring Fit， 它出了一个叫做 Ring Fit Adventure， 中文译作健身环大冒险的游戏。那么这个游戏挺好玩的，主要就是,是游戏还是电子设备？这
2: 电子设备
0: 。这是同时是一个游戏，也是一个新的外置设备。哦，真的？
2: 你有减肥吗？用了 Ring Fit 以后？
0: 啊、呃，没有显著的减肥效果，但至少能够保持着运动。OK， 嗯，这就有点像呼啦圈的感觉嘛。啊、哦，它其实不是呼啦圈，<笑>它是一个就是那种压力环，就是你要拿着环的两侧，可以用手或者用脚用力的把它挤压、压扁或者拉长，然后通过这个来运动你的肌肉。啊，嗯、啊这个我听 Ring Fit
3: 我就觉得呼啦圈
2: 那你每天会呃，就是有多引给这这个事情，就是 Rain 到你家了以后，你每天或者每周能够玩多少时长？大
0: 概每周啊、嗯，可能做两三次吧，然后每次三十分钟到、嗯、一个小时间，通常三十分钟。哇，这么多、啊！你
2: 现在玩了多久
0: 了我现在我在游戏里面玩了十五天，就是
2: 有厌倦感吗
0: ？啊、呃，还不会在游戏里玩了十五天的，不是，就是说有十五个。活跃用户的日子，应该这样理解。Active days，、oh, active days。对
2: ，就是说，因为我有看别人的 demo， 我觉得。就他那个 graphic 看上去还是蛮简单的，就是你会觉得太 raw 嘛，就是太粗糙嘛，还是就是大家、呃、觉得呃还可以？就是就是不会让你觉得哦这个东西太粗糙了，或者这个游戏？我觉得玩这个游戏
0: 就不会太关注它的画面啊、哦、什么的、嗯嗯嗯嗯，因为反正画面上出什么都只是 game mechanics 的一部分。OK，、嗯嗯嗯嗯、你更多的就是说这个 game mechanic、哎。s game mechanic 能不能让你比较 engage 去跟他交互去做？那么他主要需要做的事情就是健身，就是用他教给你做的各种动作来什么捡金币啊、开门啊、打怪啊这样子，对吧？尤其是打怪，但是呢又不会完全是说我教你做这个就做这个，我教你做那个做那个，而是你在打怪的时候又有一定的 strategy 在上面。因为其中有一个特色就是说，不同的怪可能是有不同的颜色的。那么有四个颜色呢，分别是对应着四个肌肉群，就是上臂、腹肌，然后还有腿，然后最后一个类似于瑜伽的不同的姿势，这样的四个不同的肌肉群。那么如果你选择正确的颜色来打这只怪的话，你的攻击力就会有加成的效果。<音>然后呢，你又要想，在你的血掉完之前，你必须要把这些关通关了。所以有时候呢，你可能会浪费一个回合来做一个什么瑜伽的 pose 来回个血、啊、然后还有就是你要捡物品，捡各种的蔬果做成 smoothie， 然后喝 smoothie 来加强你的攻击力，<笑>或者也是回个血。
3: 嗯<笑>、呃，所以所以这就是一个可以这个单独健身并且娱乐的一个东西啊，非常不错啊对对对对。就这个叫任天堂 Switch 设备上的一个 Ring Fit Ring Fit 健身环大冒险，健身环大冒险啊。嗯。呃，那我来个设备吧。我在上集已经推荐过了，就是那个亚马逊的 Blink， 就是它的摄像头是可以不接线的啊，嗯、因为它里面有两节五号电池，可以用两年。嗯。它不录像。如果你们家有大房子的话。呃，在室外你是打钉子就可以放到上来，是任何地方都可以。两节五号电池，然后它是自动感应有人的移动，它就会自动拍。你可以设置拍五秒、十秒、二十秒，上传到云上面，亚马逊的云上面，然后就会给你发一个通知，你在手机上可以看到这个视频，非常好啊，不用走线，非常的
0: 好。我想知道你如何确认它没有漏拍呢
3: ？呃，不能确认，我觉得它很
0: 多时候是会漏拍的。那你是不是应该在一个地方装一个连续录像的摄像头作为 ground truth？、Uh, <笑><笑><笑>我们可以做一个，哎，我们可以做一个测试，看看这个是怎么样的。<笑>然后看看 OK ground truth 说有过这么多的 motion happen。对啊，然后再看看 blink 是不是都有触发到？嗯，好。对，然
2: 后我还有一个问题就是说你，你你这个 blink 你装一个钉子就能放上去，对不对？对。最近有很多的 event 就是说，是因为小偷可能直接把那个东西就拿下来了，嗯、然后他再做别的事情。你这个设备是不能防止他干这样的，嗯、对
3: 不对是不能防止、呃、任何外置摄像头都不行吧？都可以把线直接剪下来。会
2: 有一些就是它大一点的那种 security camera， 它是装在那个比如说一个什么顶上，然后三个钉子那么插在上面，这样是这、就是我
0: 们就是。是省得花钱了嘛？<笑>真正高级的安保系统应该是断电、断网之类的，都当做，不都当做 intrusion
3: 啊,啊,啊
0: 就是说任何时候他感觉到有人才 t e m p e r i n g 然后就作为 intrusion 报警，但他还得有通过别的，对对对，他要有别的6 4 G 的网络，就说指望你不可能短时间把所有的通讯系统都干扰了。好，这是我的设
3: 备啊、呃，就是 Blink 啊，是亚马逊旗下的公司 Blink 做的摄像头。
0: 来还有移动设备可以推荐吗？我没有设备可以推荐了，我推荐一本今年读过的书吧，叫做《Why We Sleep》，为什么我们要睡觉？好像 Bill Gates 在今年推荐的书单里面也有提到过这本书，就是他的作者是一个 Berkeley 的人写的，然后就这个人在 Berkeley 和在以前的其他所任职的其他学校里面。做了很多关于睡眠科学的研究，然后里面讲了很多有意思的点，啊、呃，例如说其中一个点是为什么人晚上对于蓝光特别敏感，就是屏幕上的蓝光更会让人导致不容易入睡，对吧？他的解释是说，因为人类在以前呢都是通过这个自然界的阳光来对准生物钟的，那么为什么蓝光特别厉害呢？是因为在生命还处于海洋生物的这个阶段的时候，那么海洋过滤到的比较主要的光谱就是蓝光，所以呢，海洋里的生命呢，主要是通过蓝光来判断现在太阳的位置和调整生物钟。因此，就算在生活在陆地上，蓝光还是一个就是主要影响生物钟的光。哎，是我推荐过的那本书吗
3: ？你有没有在知乎上看到我推荐的、我推荐的那本书？<笑>没有的。<笑>是不是有一本书是我记得是伯克利一个教授？我印象最深的是他说我看那本睡眠书，伯克利教授写的。我印象最深的说是有两种人，一种是夜猫子型，一种是这个早睡早起型。这、嗯、两种人是生理决定的。如果你抗拒生理中的话，嗯、那你是完全错误的，你是你是完全效率都很低的。这是我印象中
0: 的一本书，也可能是这本书。对这本书里面是有提到过这个观点，但这个观点也是在别处提到过，所以我不知道有多。嗯有哎，确实是我推荐那本书啊，也可能你是看到我知乎上回答，嗯、然后去看的嘛。那我需要查看一下我的这个阅读记录，<笑>是在你发帖之前还是之后了
2: 、嗯？我先推荐一本，嗯，去年时间比较零碎，所以我我选了一本小说叫《秧哥》，是张爱玲写的。那我们都知道张爱玲，她是以写那种爱情小说比较。灰暗系的那种爱情小说为主的，那这本秧歌呢，是相当于独树一帜的在，在或者说独树极致的，在他所有的小说门类里边啊，是他当年在解放初期啊。或者有人说他并没有到，有人说他去了乡村，然后看到那里的就是新解放的那些情形以后啊，写出来的一本他的随感随记，非常的震撼人心啊。曾经一度呢，就是政府呢并没有把它作为一本可以让大家收看的书，嗯、现在应该是解禁。<笑>嗯，就是讲土改啊，嗯、讲那些的故事。对这一段历史比较感兴趣的呢，可以去看一看他这本书，我觉得写的还是相当真实，并且带了一点他自己的感情在里面。嗯，
3: 我今年读的书特别少啊，很多都是都是在上班路上听的，主要是因为看书也主要是因为今年开始入这个微信读书 app， 上面经常说你要读出来送无限卡呀，送免费天数，就能在微,<笑>在微信读书上读，就在微信读书上读啊，所以我推荐在微信上读书上，微信读书上的书还特别少。好书更少、呃，但是我推荐我、嗯、我看过相对还比较不错的、呃、我看的书大多数都特别晦涩。我先推荐一本不晦涩的啊，一本书叫做《时过子夜灯犹明》嗯，是一个去年出的一本书，讲的是名人的故居故事和故人，呃、是好像作者叫李路，好像是、嗯，他写了很多从写的茅盾、曹禺、老舍、呃、鲁迅、沈从文、呃、蒋介石、宋美龄、林语堂。他讲他们的故居，讲他们的故事，文笔非常好，非常可读性非常强，可听性非常强。如果你拿一个耳机听读的话，非常好。嗯、呃，我尤其喜欢他描写了这些著名的文化名人，啊、嗯呃，不止文化名人了，这些名人生活的痛苦的地方。嗯，就生活非常的，主要是那个时期吧，我觉得。嗯，所有的人有不同的特点，比如说你像矛盾、老舍是可能是建国后有一些迫害啊，啊、嗯呃，比如说像蒋介石、宋美龄有一些在。在、嗯，有没有讲到他们
2: 在南京的那个故居那个水滴、那个？呃、嗯，我不记得了啊
3: 、okay。他书写的讲的是故居是那个台北的那
2: 个啊，台北的,、那个呃
3: 台北的那个。然后他讲到，比如说像鲁迅呐、啊，就是那个时候他在左联的时候，那时候被呃这国民党。白色恐怖时期的迫害那些好像都是讲的比
2: 较灰暗的时期。对，所以他这本书名字叫《灯灯游明》哈、呃
3: 。对，他叫“时过子夜灯游明、嗯”，好像是写给茅盾的一个对联什么，嗯、就是说，天已经黑了、嗯，但是这个作家的灯还是亮着。我理解这个意思。嗯、看的还有什么书要推荐吗
0: ？我没有书推荐了，我可以来说说一部电视剧吧。尽管它也是由书改编而成的，但听说这部电视剧改编的比原书还要好、嗯，所以只要你看了电视剧，你就不需要去看原书。呃嗯、这部电视剧叫做《The e x p e n s e 啊，今年刚刚两周之前出了 Season Four， 啊、嗯，而且是被救回来的 Season Four，、嗯、是
2: 被,是被
0: 对，是被救啊，这个也挺呃神奇的一个过程。就是上一
2: 次已经过了很多年哈，第三季是什么时候结的
0: ？第三季好像也是去年或者再往前一年吧。再前年，它是讲什么的？ OK，The、okay, e x p r e s s 呢？首先说说他们的作者。他们的作者尽管是两个人，但其实他们共用一个笔名。所以看书的话，你以为只有一个作者，其实这是两个人共用的笔名。而这两个人很神奇，他们是 George Martin， 也就是 Game of Thrones 的作者的徒弟，所以是学习 Game of Thrones 的风格来写的书。那么神奇神话故事。<笑> Game of Thrones 呢，写的是这种中古魔法世纪。一样的故事，然后人在一个大的社会环境下的一个变迁和不受自己控制的潮流，对吧？那么你可以认为，《The e x p e n s e 把这放到了一个未来的宇宙的背景里面去，在那个时候呢，人类已经脱离了地球，往外扩张出去了，火星成立了自己独立的一个国家一样啊，跟地球的联合国互相抗争，成为了两大核心的竞争力。然后接着呢，还有一个第三方的，是小行星带的居民们，他们呢一边接受着这两大核心竞争力的剥削，一边又要自己求生路啊。在这样一个巨大的背景下啊，不同的人有不同的遭遇。这部小说的系列和这个电影的系列就是讲这一系列的事情。这个影视作品拍的最好的地方在哪呢 ？OK 啊、呃，第一是剧情非常好，就是说他有一个看起来也是过完就死亡。<笑>没
2: 有，不是<笑>没有没有
0: 啊、呃，死人没死的 game over 走这
2: 么快，<笑>对对，但是也有死
0: 就是对对啊、呃，一方面就是他这种包洋葱一样的剧情，就是说，当你把一件事情讲到差不多，以为讲完了，谜底解开了，然后发现这其实是一个更大的坑。然后下一季继续包啊，因为原著也是这样写的。嗯嗯嗯嗯当一本书写完之后，告诉你啊，其实这只是非常表面的一件事情而已，这底下是非常非常巨大的一个阴谋啊，嗯嗯、可以拍一百年啊他、嗯嗯、是按照这种方式来写书的、嗯嗯。第二个呢，就是说他把硬科幻拍的非常好、嗯。哦，硬科幻就是个、啊。对对对对，就例如说很多普通的科幻，例如说是 Star Trek 这样的，人家没办法解释飞船上的重力什么来的，就假设有一种科幻的系统能够人工的制造重力，嗯、但是在 The e x p e n s e 里面说人类发明了一种科技，能够大大的提升燃料的使用效率，使得飞船能够不像现在这样子加速航行一段就匀速飞，而是一直加速飞行到航程的终点，然后反过来一直减速。那么这时候你的飞船呢，就可以一直有一个 g 的加速度。嗯
3: 、呃，就是你要翻过来是我们我们我们我们,我们现在翻了不？我
0: 们都上屋顶了。对对对对对对对,对。哎，它不需要翻屋顶，而是整个飞船倒、啊这个、飞船倒置过来、啊，对吧？那我就我突然就呜一下，然后。对，然后呢，也就把电视过程，电视也会把中间这个翻转过程的失重状态拍出来。啊、对、啊，所以你们看到就是说失重状态呢，大家要穿着那个带磁力的。鞋，然后靠实力吸在飞船的内部或者外侧的金属地板上面来行走、嗯。没有的话，人就飘在空间。然后他们还用 CG 把这个人的头发在空气里面飘的那个效果给做出来了。啊，
3: 这就是 The e x p e n s e 就是扩张，是吧？叫对
2: 对、嗯，你要想象他是多少年前就开始拍的一个 TV series， 这种硬科幻是非常难能可贵的、嗯。那我就也连带推荐一个有书有电视的这么一个 topic， 叫 Bad b l o c k 那这个书呢是在去年出的，电视是在今年上的。它是以一个类似于纪录片的这么一个形式那么播出来的啊。然后应该也 Bad Blood，Bad Blood，, bad blood、uh, 对，应该也有中文版，但是我不知道中文版的那个译名应该叫什么。然后它讲的就是硅谷啊的一个曾经非常非常火爆的。大家知道硅谷基本上所有 startup 都是跟你们这个行业比较相关的啊。The Bad Blood 就是这个公司呢叫做。Serenos， 它是一个生物制药公司，骗子公司对吗？做的呢是验血，嗯、就是、非常传统也非常暴力的它是个纪录片吗？它啊、呃、是一个以纪录片的形式，它伪纪录片，伪纪录片，它基本上所有的它的 talk show 的那些桥段都是被它剪过来用。不是那不是,不是那种假的纪录片，是是录片是它是真的纪录片,纪录片、嗯。对，但是这个女的她肯定不会自己亲自去出镜嘛、嗯，所以都是 clip 以前的她的那些就是录像啊什么的。讲的是这个女的是怎么成功发迹，到底她一路怎么被这个推倒、就是这个，但是其实她现在还没有被完全推倒啊。我们知道她现在还生活的非常幸福、啊嗯，但是呢这个
3: 还有官司啊、这个，嗯，就是在讲大骗
2: 子创业公司的故事。嗯，是的，然后非常有可读性啊，尤其是这本书，我其实也也是,是是也是纪录片，也是记录呃也是书对，然后我推荐大家先去听一听这个书，就是它也是一个非常有可听性的书，书真的真的对，就是它的这个故事性很强，<笑>然后你会就是很感同身受的会去觉得说，尤其是。在这个公司里的人是怎么被一种像斯德哥尔摩综合征一样的工作环境下被迫使着一直在往前走的这么一个故事吗？很有意思。Oh, Bad blood 对。对、嗯、，Bad blood 嗯。Bad blood. 嗯。好，那我也推荐一个电视剧啊
3: ，是几年前的电视剧了，也是得过大奖，的，德国艾米奖吧，好像是。这个电视剧叫做《Genius》啊，天才。嗯，他好像今年还是明年该出第三季了。他出过前两季，得奖是第一季啊。第一季是讲爱因斯坦，第二季是讲毕加索，嗯，每季是十集，好像是我看了。爱因斯坦这一集啊，几乎看完
2: 是哪一个公司？啊、呃，他是
3: 国家地理频道出的一部，他在写呃爱因斯坦的这个故事啊。我这个片子好的地方就是说，你不觉得他是在讲一个完人？他是一个有各种各样的痛苦和缺陷的文学。对，他是一个、嗯。我和我老婆看的时候都管这个片子叫渣男。嗯、呃，就是说今天晚上看不看一集渣男啊、呃？就是说爱因斯坦，他是一个非常渣的人。他别说没有工作，当过家庭教师，啊，还还被人开掉，说教的不好，颠沛流离，最后靠了一个朋友的关系才去那个专利局工作。就是他的婚姻也很不幸啊，他第一任老婆生了他的孩子的时候还没有结婚了，他都没有陪伴在身边，并且那个孩子很快的就死了，他基本上都没有见过。他跟这个老婆后来又生了两个儿子，带娃也非常的痛苦。是因为带娃怎么样，他要请他妈来，然后婆媳矛盾也很多，成天吵架，家里鸡犬不宁。然后他的老婆非常的也是个天才物理学家，帮他做了很多事儿，他都没有感谢，对不对？非常有他老婆，非常渣，很多很多的东西。你看到爱爱因、嗯 okay. 斯坦是一个一度非常失败、非常渣、非常各种各样问题的一个人、呃、所以推荐大家看看啊、呃，就是天才并不是我们想象的那样。年纪大了就喜欢看这种呃励志型的电视剧。嗯 Genius 第一季，
2: 嗯
3: ，爱因斯坦，我没有看到第二季，加索不知道怎么样。Okay.
2: 我就来推荐一下这个电影。去年我看了一部很有意思的电影，可能很多人都没有去注意过，它的名字叫《塔里》，中文名叫《塔莉》，讲的就是一个叫做塔莉的年轻的母亲，在生完了她的第三个或者是第四个宝宝以后。生活呢变得就是更加的繁忙，本来已经很繁忙，要变得更加的繁忙。之后呢，他有一些 stressful 啊，直到他请来了一个 night nanny， 然后生活就大变了样。这是你从就是 trailer 里边可以看到的,的这样的情形。嗯、那么其实、啊、它是一个心理剧。<笑>当你看下去之后，你就会发现，哦，原来不是这么一回事。咋回事？对对对对，嗯、就是很有悬念这是一个有点悬念的一个，一个对对对。Tally， 对 t a l l 对 t a l l 好
3: 。好，那我也推荐一个电影啊。Sherry 说他知道我肯定会推荐，所以他就不推荐了、啊。所以我来推荐这部电影，叫做《r o 罗马》，就是今年的奥斯卡获奖影片啊。是一个完全的黑白电影，它和前两年获奖的那个 The Artist 黑白还不一样啊。The Artist 是仿古式黑白啊，他把他的那个一秒钟多少帧都调过的，都是调过，好像是七八十年前的电影。但这个就是完全黑白，他就是这个摄影师就是觉得黑白牛逼，他就是拍成黑白的。
2: 你要不要介绍一下这个导演
3: 、嗯、啊？这导演我不太了解啊，要不然山人来介绍一下。
2: 先继续说吧。那好吧
3: ，我们不介绍了，我介绍导演了、嗯，反正就是一个非常著名导演、嗯，是一个非常非常著名导演，嗯，好像是前两年的奥斯卡，他已经连着
2: 拿了三年奥斯卡，这个这个这个阿隆索
3: 。然后这部电影的剧情也很好，表演也很好，缺点就是闷。<笑>按照国内的话说，这就叫文艺片啊，他就就缺点是闷
2: 。不是《Roma》这个电影，我觉得是什么意思呢？就是说，他已经把他要拍的那些，就是所有牛逼的，就是那些拿奖的电影都拍完了以后哈、啊，然后这个电影其实是在讲他自己，对，是他自己想要的东西，对，他自己想拍的东西，所以他倾尽进去的是关于他自己带血肉的那些记忆。对，据
3: 说这个房子是按照他小时候记忆重建的。他小时候好像是那里面那个小孩儿，就是那个小儿子，嗯，是他自己讲的是墨西哥城一个区，那个区叫罗马，主要是两个女人吧，主人公是两个女人，一个是富家的太太，一个是他们家的叫保姆嘛，保姆的故事啊，里面非常的精彩，表演也非常的好，没有人有任何夸张的表演，就是非常自然，非常有震撼力，摄影非常的棒
2: 。这个导演他之前为什么说他很牛呢？他在二零一三年的时候，他也没干什么，他就拍了一部电影，叫做《地心引力》。那这个电影呢，也是在当年非常火爆啊,啊，拿了这个对对对对，拿了奥斯卡奖。然后在之前，他拍了另一部电影，叫做《零六年的时候，他拍了另一部电影，叫做《人类之子》，也是非常有争议性，但是拍的很好很好的一部电影，啊，都推荐大家去。就他所有电影，包括他在之前零一年拍的那部叫做《你他妈的也是》。也推荐大家去看一下，但是我不知道这个在中国能不能被看到但是就是如果能看到的话，零四年的时候他拍了一部电影，我相信所有人应该都看过了，叫《哈利波特：阿兹卡班的逃犯》。嗯
3: ，好，这是一部电影。嗯， m a
2: 那我再推荐一个书。也是张爱玲的，就是如果大家对张爱玲非常非常感兴趣的话，可以去看看她的。有一本就是张爱玲粉嘛？张爱玲粉,爱玲粉不是张爱玲粉，<笑>我相当于是把她深挖了一下。就是去年的时候，这本书其实不是他个人出版的，是他过生以后啊，相当于他的继承人帮他编辑出版的这么一部书，叫做《小团圆》。小团圆啊，然后他基本上所写所讲就是他个人从他记事开始。的那些 personal history， 他怎么长大的，在一个什么样的家庭里，作为不是长房子长女长大，然后后来又去了香港念书，然后在动荡的时候进了教会的这个，嗯、就有点是半自传
3: 性质的小说
2: 。对、嗯、对对对对对对，教会的这个宿舍，然后。后来又怎么认识了胡兰成？怎么就是跟他的恩怨纠葛？我们说的这个片名是《小团圆》啊，所以就是他还是一个相对温暖的一个结局，嗯、但是比现实生活中的张爱玲要好了很多很多。我每次
3: 去伯克利的时候，嗯、我们那个在伯克利朋友都给我们指，哎，你看那个是当年伯张爱玲这是,是是是是。对对对，啊、他后
2: 来在美国，对他后来还讲到了他后来在美国，然后认识了一个共产党员，然后就跟他结婚了。因为那个人是共产党员嘛，所以他们的境遇也非常的不好。所以最后他是怎么，就是没有保住他的那个孩子，他非常的伤心啊。对，可以配合我那个灯，对对对对，可以可以和你那本那个对对灯游明来一起看、嗯，我觉得相当小
3: 团圆啊，张爱玲的小团圆。是是是是我在这、那个以免忘记啊，我来推荐一个播客。我其实去年就推荐过，但是我今年又听了很多。我是这个播客的铁粉。这个播客的名字叫做天书广播。图写推荐啊！这个播客的播主是一个有传奇色彩的一个人啊，这个人是个北京八中少儿班毕业的、啊，北京人怎么知道？八中少儿班是一个让小孩十四五岁上大学的一个班啊，他是十四岁进入北大化学系。然后呢，他不知道怎么就喜欢上了就是古语言，他就不知道怎么就读了一个北大的梵语研究生。他后来就是梵研究生，他他做了一个什么语言破解了一个什么什么语言？反正做了一些乱七八糟的东西。然后他在他就去哈佛读了一个伊朗学的博士，他的博士论文是讲于田语的，嗯。然后能再说一遍吗？于田语，新疆地方叫于田，那个字我也不会写，好像是门里面一个真还是于田语的，啊，啊我没必要知道了。啊 okay、反正是这个节目非常好，就是他这个是个全世界读
2: 他这个专业的，是不是也就他这一个人？啊、呃，
3: 他说他们于田语也就不到十个人，全世界不到十个人做。啊，这个你是
2: 因为 personally 认识他，然后所以才喜，我完全、哦，啊，你完全不认识他、哦，我完全、哦、我在网就是纯因为他的才华才喜欢啊、就是哦，是这样的、啊。对,对,对,对这样的、嗯，这个
3: 人叫张占啊。张湛这播天书广播叫张湛，然后他那个节目非常好，他请了很多跟他类似这种经历的人，他请嘉宾很有意思，很多都是跟他一样理工科出身，然后来后来,后来你是
2: 不是特别希望有一天自己也能被就是我们在这里宣传一下这个斯图亚特。是不是有一天也希望自己被邀请到这个节目啊
3: ？不不不不不，我<笑>们每次水平肯定是没有的。他讲所有的这个节目都是他们这些就是就文科的，他们可能还有一个语言学、历史语言学的圈子，有一堆人都在讲的这种各种什么，就各种敦煌文书啊。他们有一个还有好朋友在那讲这个加戎语啊。呃，加种语言，汉藏语系的一个小语支，然后以讲各种各样的这种突厥呀，嗯、他是一个，他还讲了好多粟特呀，反、嗯、正各种各样的。
2: 他会就是连带着历史一起给你讲、嗯，是吗？他
3: 主要讲历史，主要讲历史。好像他就他都是各种各样的嘉宾，讲、嗯、各种各样的语言。他叫天书广播、嗯，确实是天书，但是我觉得这个主播张湛啊很有天赋，能够把非常深入的问题给大众讲的非常清楚、嗯。我什么时候想，我们也可以能做到这一点。我能把我的专业给大众讲到这个程度吗？绝对不行，我还要努力很多很多倍。吐血推荐
0: 一个博客《天书广播》，那我也可以推荐一个叫做《Acquire》的博客，就是收购的那个意思。嗯、acquire 非常有意思。a q u i r e 是两个 VC， 准确来说是两个 VC 里面的 General Partners 一起做的节目。他们有时候聊聊自己投资投过的 Portfolio Company 啦，有时候也聊聊别的已经成功上岸的创业公司啦。例如说，里面有一期讲到这个阿里巴巴的历史，他们自己就做了非常严非格常的研究。是,是英语的吗？是的，是个英语的节目，做的非常专业
2: ，但是非常有可听性。
0: 啊、对他们花很多时间去研究一家公司的历史背景啊，嗯、但是故事也讲的超级好。例如说马云不愿意提的那段故事，啊、讲他是如何来到美国发现互联网的。
2: 那我也来推荐一个跟呃 ，Generally 跟 Entrepreneurship 比较相关的，就
0: 是企业家，啊、嗯，
2: 对对对对，创业创业,家创,业家创业家，对对对、嗯，他的名字叫做 How I Built This，NPR 的一个节目 ，NPR 的一个节目，就是、节目对对对、哦，那么他每一期呢都会给大家讲一个小的创业公司是怎么长大的，有一期他讲的是这个 Teach for America， 有一期他讲的是 E v i t e 有一期他讲的是 s t i t c h Fix。啊，但是有的时候他也会讲一些，就是根本你都从来没有听说过的这么一个小的这么一个企业，他就会怎么讲？呢？他会从这个人的成长环境、成长过程开始慢慢给你讲，然后讲到他为什么会有这个 idea， 他怎么样经过了一千次的 failure， 然后这个呃 failure 给他带来了什么样的困境，然后再慢慢的讲过来。嗯，差不多是一个类似于讲故事加上对话的这么一个形式。他们会请这个 entrepreneur 一起来参与到这个节目里面、哦，就是本人会来讲。对对对、哦，但是他也会主讲一些他的这个呃、哦啊，是个就是 NPR，
3: 就是美国的国家叫什么？就是美国著名的公共电台。公共电台。这个节目叫。
2: How I built this?
3: How I built, built this？ 也是
2: 一个英文节目。嗯,嗯，我们讲
3: 三个播客。嗯，嗯我的最后一个推荐的，我再推荐一本书吧。啊，我推荐一本中文书，再再推荐一本英文书吧。是，也是前两年的书，叫《The Disordered Mind》，是讲各种精神病的一本书。啊，作者是一个。曾经获得诺贝尔奖的一个获奖者，他现在九十多岁了，九十多岁写的这本书，就在前两年出的。他通过各种病症，比如说抑郁症、精神分裂症、嗯、阿茨海默症等等，讲这些病症、嗯、来也帮助你讲人的大脑系统、大脑神经系统是怎么回事儿、嗯。嗯，是非常深入浅出的一本书，也很有可读性，也有很有实用性。知道这些精神病是怎么回事儿，然后了解很多脑神经科学发展的非常新的一些进展。本书叫《The Disordered Mind、嗯》，也最
2: 近新出的书
3: ，好像是前年出的。《The Disordered Mind》What o n y o u r Brains Tell Us About Ourselves。Sherry 还有什么推荐的吗
2: ？啊、呃，那我再推荐一个电视剧吧，算是吐血推荐了吧，就是叫做《Love, Death and Robots、呃》啊，那翻成中文就是《爱死机》，它是就在国
3: 内能搜到叫爱《爱死爱死机
2: 爱死机》，然后就是爱就是 Love。Death 就是死，然后 Robots 就是机器人，它就直接翻成了鸡。它是由一系列的短短的每一集差不多二十几分钟的这么一个短片构成的。那它是充分的对未来进行了一些大胆的想象以后啊。把未来一些比较灰暗的，就像黑镜一样的，但是它有一种呃强烈的黑色幽默感在里边，让你欲罢不能的，可以一下子把所有电视剧剧全都看完。这样，嗯，非常推荐啊、嗯。有一集是讲的一个原来在游泳池里边扫游泳池的这么一个机器人、嗯，它这个自我发展，然后发展强大了以后变成了一个人，就是一个有充分。自我意识、自我能力的这么一个机器人，然后变成了一个艺术家，然后变成了一个世界上最有名的艺术家，然后到最后又返璞归真的这么一个故事，很感人，很有意思那我、嗯、推荐大家去看一看
3: 。好了，那我们今天推荐了这么多东西，希望大家能够发现有什么感兴趣的，嗯嗯,嗯
0: ，希望大家能够找到自己喜欢的内容，或者是游戏，或者是应用。好，感谢大家收听本年度最后一期的牛油果烤面包节目，大家记得订阅我们的节目哦，明
2: 年再见啦
0: ！好，好我们后会有期
2: ，后会有期，拜拜，拜拜。